0: Wenn der Lobpreis vorbei ist, denke ich, ich will gar nicht mehr predigen, <lacht> weil einfach Gott begegnet im Lobpreis auch schon einfach so toll ist. Ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Freund von mir, der lebt beim Herrn Jesus im Himmel inzwischen. Und sein Name ist Bob Höxter, und ähm, den habe ich vor ähm, 18 Jahren kennengelernt. Und die Geschichte, wo ich ihn kennengelernt habe, möchte ich euch erzählen. Und zwar war ich auf einer ähm, Forschungsreise, oder wie man das nennt, auf einer Konferenz in Phoenix, Arizona. Und ähm, ich hatte ein halbes Jahr vorher per Fernstudium angefangen, Vorlesungen an der Calvary Chapel Bible College in, ähm, in Marietta. Kalifornien zu hören und äh, da hatte ich so einen Impuls und habe so den Eindruck gehabt, Gott möchte, dass ich da auch mal hinfahre und ähm, mir das anschaue. Und naja, ich war in Phoenix und hatte vom ADAC Karten für Arizona, nicht für Kalifornien. Egal, also Highway 10 und rüber. Und ähm, sechs Stunden Fahrt durch die Wüste erstmal, auch ganz interessant Und ähm, habe mir so gedacht, naja, Marietta, habe ich noch nie von gehört, wie groß soll das schon sein? Dann kam ich an den Ortseingang und lese so, nächste nächste sechs Ausfahrten, Marietta. Es wurde schon so langsam dunkel, habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich einfach weitergefahren und wieder so einen Impuls folgend an der dritten Ausfahrt rausgefahren und wieder einen Impuls folgend an der Ampel links gefahren und dann ein paar Meilen gefahren und dann war ich wieder eigentlich in der Wüste. Da dachte ich, hm, wie kriegst du, was machst du denn jetzt? Naja, jetzt erstmal wieder umdrehen und zurück in die Ortschaft, das ist wichtig. Und ähm, an der nächsten Ampel ähm, die Umdrehmöglichkeit gesucht, links abgebogen, als es grün wurde und dann fiel mein Scheinwerferlicht über ein Schild. Und auf dem Schild stand, Carrie Chapel Bible College. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich, also Führung, so ganz wörtlich Führung, ne, so erlebt, wie ich aus den, aus den Socken war und, und so dankbar war und so total durch den Wind. Ne. Ich hätte die, da sind so Security Guards vorne am Eingang, die hätte ich beinahe noch umarmt, die waren total befremdet. Und ähm, am nächsten Tag habe ich dann Bob kennengelernt und habe ihm diese Geschichte erzählt, und habe jetzt erwartet, boah, cool, was du erlebst und so, und so. So eine Bestätigung von ihm und so. Und sein, seine Antwort war, Sohn, du hast noch viel zu lernen. <lacht> so ist das Leben mit Jesus. Er macht alles. Das Leben mit Jesus ist Gnade, Schritt für Schritt, jeden Tag. Und er hat es mit einer... Ausstrahlung und mit einem Pathos oder wie auch immer das nennen will gesagt, das war voller Gnade, voller, vollem tiefen Vertrauen zu Gott und voller Liebe. Und ich hatte über die Jahre, äh, wo ich ihn kannte und sporadisch nur Kontakt mit ihm hatte, immer wieder die Gelegenheit gehabt zu erleben, dass seine Liebe und seine, seine Aussagen nicht nur Worte waren, dass es eine, eine tiefe, eine echte, eine wahrhaftige und eine tatkräftige Liebe war, die er hatte. Und dass dieser Frieden, den er ausgestrahlt hat in dem Moment, äh, wo er mit mir sprach, dass der grundsätzlich fast immer in ihm war. Und, und so eine gewisse Freude, hat immer so auf eine gewisse Art gegrinst und so. Also, ne? Und das würde ich jetzt sagen um auf den, den unsere Headline zurückzukommen, das Jesus-Mindset, der hatte das Jesus-Mindset. Der hatte das. Vielleicht hast du auch schon mal so jemanden kennengelernt. Wer hat schon mal so jemanden kennengelernt? So oder so ähnlich. Vielleicht würde ich das nicht so übertrieben beschreiben, wie ich. Aber ähm, also man kann solche Leute kennenlernen. Ich habe noch mehr solche Leute kennengelernt. Ähm, auf Konferenzen oder in Gemeinden, Das die entscheidende in Frage aber heute Abend ist, kannst du dir vorstellen, so ein Mensch zu sein? Und wenn wir in den Philipperbrief gehen, uns das Jesus-Mindset angucken, wenn wir rausfinden, dass es das nicht nur möglich ist, sondern es ist auch Gottes Plan für dich. Ist Jesus Mindset. Ist ein Titel, der natürlich so als Wort auch gar nicht vorkommt in der Bibel. Ne? Ähm, nur um diese Spannung mal gleich aufzulösen. Es gibt äh, Eine Stelle, das wird der Höhepunkt unserer Betrachtung sein. Bis dahin werden wir so kleine Edelsteine aus dem Text rausholen und sie zu einem Mosaik zusammenstellen. Und der Höhepunkt ist äh, in vier Wochen, weil ein Abend ausfällt am 13. Da ist Gemeindeabend. äh, Wenn wir äh, zu dem Vers in Kapitel 2, dem Vers 5 kommen. Nur damit ihr euch schon drauf freuen könnt. Heute ähm, starten wir mit... ähm, Eben Kapitel 1. Und während ihr eure Bibeln aufschlagt, wenn ihr sie dabei habt, was ich mir wünschen würde, dass ihr mitlesen könnt und das nicht nur glauben müsst, was ich sage, ähm, bete ich nochmal, Herr, dass du ähm, mit deinem Geist kommst und dein Werk machst heute Abend. Herr, dass du von Sünde überführst und Glauben wirkst und das Wollen wirkst und dass du uns nicht nur das Wollen wirkst, sondern auch das Wollen zu wollen. In Jesu Namen bete ich. Amen. Gut. Philippe 1, Kapitel 1. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi, mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Übrigens, wenn ihr die Bibel äh, gerne hören wollt, ich habe das mal auf MP3 aufgenommen und dann könnt ihr das an der, auf der Webseite streamen und euch nochmal anhören. Äh, das Kapitel 1 ist äh, schon online für neue Genfer Übersetzung auf der ccfreiburg.de und ähm, Schlachter 2000, was ich nachher verwenden werde. Das hier ist jetzt Neue Genfer. Also eben Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der so etwas Gutes in euch angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt, dann werdet ihr in allen ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich hoffe, ihr könnt so lange zuhören. Amen. Das war Gottes Wort. Ich schalte jetzt mal um in die Schlachterübersetzung, weil die ein bisschen wörtlicher ist, wenn wir Vers zu Vers durchgehen. Und ich versuche, das ein bisschen zu kontextualisieren. Ähm mein Gerät mitmacht. Also fängt es an mit Paulus und Timotheus. Er will gerade nicht, muss ich es auswendig können. Also, Paulus und Timotheus, ähm, Diener Christi. Und äh, das ist ganz, ganz interessant und damit habe ich mich ewig beschäftigt, weil es hat mehrere, mehrere Aspekte. Das ist sozusagen einerseits mal wie bei uns im Briefkopf, ne? Absender. Äh, Empfänger. Andererseits sagt es aber auch schon was aus über den Inhalt und die Leute, die es schreiben. Zum einen äh, ist interessant, was dort nicht steht. In fast allen anderen Briefen, die Paulus schreibt, äh, schreibt er Paulus Apostel Christi. Also große Fanfare. Weil ähm, er in anderen Gemeinden auch Gegenwind hatte und praktisch sein Apostelamt bestätigen musste oder verteidigen musste. Hier nicht. Das waren seine Freunde, das waren Mitarbeiter. Das heißt, ein Aspekt, den wir hier sehen, ist: dieser Brief ist nicht nur jetzt von der Begrüßung, sondern auch literarisch. Die hatten also festgelegte literarische Formen für verschiedene Arten Briefe in, 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 an der Antike in Griechen. Es ist ein Brief an Freunde. Und Diener Christi, da halten wir uns jetzt ein bisschen an dem Wort Diener auf, weil die Übersetzung ähm, Knecht oder Diener. Ist nicht ganz richtig, weil ein Diener ist etwas, ist ein Job. Und die wörtliche Übersetzung, geht genau genommen von diesem griechischen Wort, ist Sklave. Und damit wir nicht gleich in die falsche Richtung abdriften gedanklich, hier geht es nicht um Sklaven, wie wir es im 19. und 20. Jahrhundert erlebt haben. In der Antike war das was relativ zivilisiertes, der, der Sklavenhandel, auch wenn es natürlich gegen Menschenrechte verstößt. Aber es war nicht äh, dieser, diese, diese Dimension von Missbrauch, wie es das äh, dann später gegeben hat mit afrikanischen Sklaven und so weiter. Okay, jedenfalls war das etwas zivilisierter, der Umgang, und das war rechtlich geregelt und, und so weiter. Und der Begriff, der hier steht, Dulos, oder Duloi für zwei, äh, war bedeutet der rechtliche Stand eines eines Sklaven. Also nicht, was er macht und und wozu er alles so verdammt ist, sondern der rechtliche Stand, dass er nicht alles frei entscheiden kann. Und so sehen sich Paulus und Timotheus. Wir entscheiden nicht selber. Wir haben einen Herrn, also unseren Sklavenherrn, der entscheidet für uns, was wir tun. Und dieser Herr hat uns, wie man Sklaven auch, Gekauft, auf dem Markt gekauft. Und Jesus hat uns gekauft mit dem Preis, den er am Kreuz bezahlt hat, sein eigenes Blut. Aber noch was Interessantes habe ich herausgefunden. Und das habt ihr vielleicht schon gehört, aber das, was ich jetzt sage, vielleicht noch nicht. Sie, ähm, in dem 19. Jahrhundert wurde, wurden verschiedene, angefangen, verschiedene Städte aus der Antike auszugraben, unter anderem eine Stadt in, äh, auf der Insel Kreta. Und dort hat man äh, Steintafeln gefunden, wo äh, die, das Gesetz dieser Stadt, dieser Polis eben aufgeschrieben war. Und äh, da stand etwas zu dem Rechtestand eines Dubloi. Und da stand unter anderem drin, und das hat mich total fasziniert, dass der Herr die Strafe zu bezahlen hat, wenn wenn dieser Sklave einen Fehler begeht. Oder ein Verbrechen. Das heißt, Jesus hat einmal bezahlt am Kreuz für uns, um uns zu erretten. Und er bezahlt Tag für Tag für uns weiter. Dass wir aus Gnade leben können. Wenn wir was falsch machen, bezahlt er als Herr unsere Schuld wieder. Und Das ist ein Thema, was auch durch den ganzen Paulusbrief geht, sozusagen. Das Jesus-Mindset zu haben, zu bekommen, darin zu wachsen, bedeutet in der Gnade zu wachsen. Das zu erleben, dass Tag für Tag Jesus bei mir ist, mir Wachstum und Glauben schenkt und alle meine Verfehlungen mit abdeckt. Und dann fehlt noch der dritte Aspekt, der sich da durchzieht, auch durch den heutigen Text. Ich bin gerettet einmal, ich werde getragen, jeden Tag. Und drittens, das Werk, was hier unvollständig ist, wird Jesus vollenden. An dem Tag, an dem er wiederkommt. Auf das können wir uns fest verlassen. Denn wir leben jetzt ja in einer Welt, die nicht so ganz perfekt ist. Aber gehen wir mal weiter im Text und vertiefen uns da rein, wenn der Vers kommt, der entsprechende. Dann geht der Text weiter weiter. Und er wünscht ähm, erstmal die Adressaten, gibt er die Adressaten an, an die Gemeinde oder an die Heiligen heißt es da genau genommen. Aber das wird aber dann halt bei modernen Übersetzungen Gemeinde oder die Gläubigen an Christus übersetzt, was auch richtig ist. An die Heiligen in Christus samt den, ähm, den Bischöfen, wenn man es wörtlich übersetzen will, und den Diakonen. Und äh, das würde man heute so schreiben, also ich, ich schreibe an alle äh, Christen in Freiburg samt der Gemeindeleitung und den Mitarbeitern. Und da sind so ziemlich alle mit dabei und das ist in anderen Briefen anders. Da schreibt er mal nur an den Pastor, mal nur an die Gemeinde und so weiter, weil es verschiedene Probleme gibt. Hier sehen wir, da gibt es eine Einheit und die haben eine Freundschaft mit Paulus und der kann viel voraussetzen. Er setzt voraus, dass sie schon in Christus sind. Die ganzen Anfangsdinge braucht er gar nicht mehr von vorne anzufangen, wie er in Hebräer schreibt. Lass uns doch nicht aufhalten mit den einfachen Dingen, von der Erlösung und so weiter und den Taufen, sondern lasst uns mal zur vollen Reife und wie ich jetzt sagen würde, zum Jesus-Mindset kommen. Und jetzt brauche ich wirklich eine Bibel, weil das will ich nicht auswendig falsch machen. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Um das richtig zu verstehen, muss man äh, Paulus' Situation betrachten. Äh, Paulus, ähm, am Ende von Apostelgeschichte, Kapitel 28, reist er zurück nach Jerusalem und berichtet äh, dort den Ältesten und der Gemeinde, was Gott alles Tolles getan hat, zum Beispiel in Mazedonien bei den Philippern, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind und was sie was erlebt haben und, und was es alles gegeben hat. Und dann erzählt er das da und da gibt es natürlich wieder so einen Aufruhr und die Römer sagen, also bevor es jetzt einen Aufruhr gibt und irgendjemand sagt, jemand anders sei Herr und Retter außer nur der Caesar, dann müssen wir ihn gefangen nehmen. Und Paulus, von Gott geführt, beruft sich dann auf sein Recht als römischer Bürger vor dem Caesar, vor Nero in dem Fall zu dieser Zeit gebracht zu werden und von ihm angehört zu werden und von ihm ein Urteil zu empfangen. Also die ganze Odyssee da über das Mittelmeer mit äh, Schiffbruch und Schlangenbest und was ihr da so alles vielleicht äh, kennt an Geschichte. Und jetzt ist er in Rom und da heißt es am Ende von Apostelgeschichte und er wohnte dort in Rom in seinem eigenen Haus für zwei Jahre und hatte die Freiheit, das Evangelium zu verkündigen und Gäste zu empfangen. Und das hat er reichlich genutzt und da sind wir jetzt gerade. Nur, was da jetzt nicht steht, ist, das steht im Philipperbrief etwas später, er war Tag und Nacht an einen römischen Soldaten gefesselt und durfte natürlich selber das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so reinversetzen könnt. Paulus, ja, vorher Weltbürger und überall unterwegs, ne? heutzutage wäre einer, der jeden zweiten Tag äh, den Atlantik überquert mit dem Flugzeug, äh, jetzt plötzlich in einem Haus für zwei Jahre. Okay, also wenn ich es gewesen wäre, ich, so, ich wäre ein bisschen weinerlich vielleicht an der Stelle. Ne? Aber Paulus überhaupt nicht. Paulus sagt, die ganze Zeit denke ich nur darüber nach, wie dankbar ich für euch bin in Philippi und ich danke Gott und ich mit Freude bete ich für euch, dass ihr vorwärts kommt im Glauben. Also gesetzt. nicht nur, dass er seine eigenen Umstände überwindet und sagt, ich schaue auf Gott und was Gott tun kann, sondern auch er schaut auf andere und schaut darauf, wie kann ich die weiterbringen. Ganz anderes Mindset, oder? Nicht so, ich armer Kerl fürs Evangelium auch noch, ne? und so, sondern ja, wie kann ich das, wie kann ich das nutzen? Wir werden das noch mehr kennenlernen im, im Philippa Brief. Diese Haltung. Ja. Alles ist von Gott und Gott bewegt alles, so wie ich das erzählt habe, mit meiner Autofahrt da. Warum soll ich da anfangen drüber zu jammern? Ich kann auch einfach warten, was Gott daraus macht und mich freuen. Und das tut ähm, Paulus hier. Irgendwie ist meine meine Tablet-Bibel heute nicht gut drauf. Jetzt kommt dieser Vers. Ich bin überzeugt, den vielleicht jeder von euch kennt. Ich bin überzeugt, dass der, der so etwas Gutes in euch angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ganz ehrlich, habe ich diesen diesen Vers neu gelesen. Jetzt in der Vorbereitung. Ich habe ihn immer so ganz allgemein genommen. Der steht aber in ziemlich konkreten Kontext hier. Nämlich eben dem Kontext der Errettung und dem Moment, an dem Jesus wiederkommt und wir erlöst werden vollständig. Wir haben ja die Situation, diese dreigeteilte Situation. Wir sind völlig erlöst von Jesus durch das, was er am Kreuz für uns bezahlt hat. Wir sind zu neuem Leben geboren, dadurch, dass Jesus auch auferstanden ist. Das symbolisieren wir in der Taufe durch Untertauchen, Hochkommen. Und ähm, wir leben jetzt in einer Phase, also einer einer Zwischenphase sozusagen für uns. Wir sind einerseits erlöst, aber es ist noch nicht alles fertig irgendwie. Unser Körper, unser Leib, unser Fleisch ist so wie es ist, noch Teil dieser gefallenen Welt. Und das ist ein Zwiespalt, in dem wir Tag für Tag leben müssen. Und das eben kann entweder zu Frustration führen oder zur Abhängigkeit von Gott. Und das ist genauso wie bei den Sklaven. Vielleicht hast du dich daran gestört, weil du einen Bibelfers im Kopf gehabt hast. Da gibt es doch so einen Vers für die Freiheit, hat es Freiheit nicht zum Sklaventum, oder? Oder? Was wir dabei vergessen ist, es gibt immer einen Herrn, der über uns herrscht. Sagt die Bibel, Paulus selber. Römer Brief, Kapitel 6, Vers 17 steht, ihr wart Sklaven der Sünde. Es gibt nur die Möglichkeit, entweder Sklave der Sünde oder Sklave von Jesus und damit frei, weil Jesus ein guter Herr ist, der uns Freunde nennt. Aber er hat das Sagen. Ich meine, uns wäre er ja auch nicht Herr. In diesem Zwiespalt sind wir und dieser Zwiespalt hat, sage ich mal so ganz technisch, ich bin ja Techniker, die Funktion, uns in die Abhängigkeit zu Gott zu führen. Sonst hätte Gott uns ja da komplett auch rausnehmen können. Und, wir lesen uns das später noch von Paulus, auch. es hat die Funktion, dass wir andere in die Errettung führen, helfen, wie auch immer können. Dieser Vers jedenfalls ähm, hat mir schon viel Trost und, und Zuversicht gegeben. Und ich glaube, dass er Zusammen mit dem, was wir jetzt schon gelesen haben. Dankbar sein, ähm, auf die Gnade verlassen. Dieses ist der dritte Aspekt, den wir dazu tun können, um zum Jesus-Mindset zu kommen. Nämlich im Glauben an diese Wahrheit zu leben. Dass Jesus wiederkommen wird, Um alles heil zu machen. Festes Vertrauen auf das, was Gott vorhergesagt hat, dass das kommen wird. Ich habe schon ganz viele Sachen in meinem Leben gemacht, zum Beispiel mit meinen Kindern eine Modelleisenbahn gebaut. Die ist nie fertig geworden. Never. Da gab es immer noch Baustellen, sozusagen, als sie abgerissen wurde. Ich habe an der Arbeit schon so viele Projekte angefangen, die sind irgendwann eingestampft worden, nie fertig geworden. Ich habe so viele Träume gehabt, die ich angefangen habe und nie fertig gemacht habe. So sind wir halt. Gott ist ganz anders. Glaubst du, dass Gott was anfängt und nicht fertig macht? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass Gott was anfängt in dir, dich berührt durch seinen Geist, Und es nicht fertig macht. Klar, Gott ist Gentleman. Der Heilige Geist ist Gentleman, sagte Chuck Smith immer. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird dich nirgends hin zwingen. Aber wenn Gott dich berührt hat und in dir ein Werk angefangen hat, wird er es auch fertig bringen. Bis zu dem Tag, der hoffentlich bald ist, wenn Jesus wiederkommt. Funktioniert immer, jeden Tag, nur heute nicht. Dann lesen wir die Fürbitte, die Paulus tatsächlich tut, ab Vers 7. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, in solcher Zuversicht äh, an euch zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, Immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und ihr habt damit Anteil an der Gnade Gottes. Vorher hat er sie ein bisschen gepudert, die Philippa. Ne? Ich danke Gott für euch. Ich freue mich über euch. Und Gott wird es auch fertig bringen. Und dann haben die Philippa vielleicht gesagt, äh, was erwartet Paulus denn für uns? Ich glaube, wir sind das nicht wert, was der über uns sagt. Dann sagt Paulus, natürlich seid ihr das wert, ich habe euch so ins Herz geschlossen und die Liebe, die ich habe, die ist von Jesus gegeben. Zieht das nicht in Zweifel. Und alles, was ich hier tue, daran habt ihr Anteil. Und er ist total dankbar, weil äh, wenn, wenn wir zurückschauen, Apostelgeschichte 16, äh, tatsächlich war Philippi die erste Gemeinde in Europa. Und äh, wenn man da so guckt, Paulus hatte was ganz anderes vor, der wollte nach Asien, dann heißt es da, dass er gehindert wurde und dass, der, ähm, dass ein mazedonischer Mann ihm erschienen ist im Trauben und ihn gerufen hat, komm zu uns, also das hieß damals Mazedonien, Mazedonien liegt heute woanders, antikes Mazedonien. Äh, und Da liegt eben Philippi und dann ist er dorthin und dort waren so wenige Juden in dieser Stadt, dass es noch nicht mal eine Synagoge gab und dann ging er an einen Fluss, wo er gehört hatte, dass da sich Frauen treffen zum Beten und dann wird Lydia, Christin, lässt sich taufen mit ihrem ganzen Haus, Paulus wohnt da, predigt auf den Straßen, treibt einen bösen Geist aus, kommt dafür ins Gefängnis, Kurzfassung. dann eben diese Wahnsinnsgeschichte, ne? also das ist wie das Evangelium Europa betreten hat. Lobpreis um Mitternacht, Erdbeben, Fesseln gehen auf, der ähm, Kerkermeister will sich umbringen, weil er sonst er eben die komplette Strafe des, des Häftlings hätte bekommen sollen. Und Paulus sagt und Silas ähm, kein, kein Grund, äh, sie aufzuregen, wir sind auch hier. Und dann wird der Kerkermeister Christ und Paulus muss flüchten, glaube ich, als nächstes. Nein, ähm, er lässt sich aus der, aus der Stadt herausbegleiten, weil er damals auch auf sein römisches Bürgerrecht beharrt hat. Und ähm, Diese Geschichte, ne, diese, diese kleinen Anfänge, aber begeisternden Anfänge, die Paulus da erlebt hat, an die erinnert sich sicher auch, wenn er daran denkt, ihr habt Anteil an meinem Werk. Und dass sie weitergemacht haben im Glauben, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass sie so groß geworden ist, dass sie jetzt Leiter braucht und Mitarbeiter, die offiziell die Arbeit machen. Da, dafür ist er dankbar und daran sagt er, ihr habt Anteil an meinem Werk des Evangeliums und außerdem habt ihr mir Mitarbeiter geschickt, Epaphroditis, von dem wir später hören werden in, in anderen Abenden und Abenden. Ähm, Geld haben sie ihm auch geschickt und zwar über die ganzen Jahre. Die Gemeindegründung ist jetzt zu dem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief schreibt, ungefähr 62 nach Christus schon zehn Jahre her. Und über die ganzen zehn Jahre hat die Gemeinde ihn unterstützt und hat Anteil an der Frucht, die Paulus bringt, auch in Rom und auch vorher überall, wo er war. Dafür ist er dankbar und sagt, warum soll ich nicht sagen, dass ich für euch dankbar bin? Wenn ich empfinde, dass wir so toll zusammenarbeiten, dass wir ein echtes Team sind in Jesus, dass wir diese Einheit haben und gemeinsam für das Evangelium vorne gehen. Natürlich ist das so, dass ich dankbar bin und dass ich mich freue über euch und dass ich diese Freundschaft empfinde. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe, zu so steht, die Christus selber gewirkt hat. Also er schwört fast. Gott selber weiß doch, oder ihr wisst, Gott weiß, diese Liebe ist echt, weil wir zusammen mit Gott auf dem Weg sind. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen größer werden lässt, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen. Bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun geprägt sein von dem, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Also betet er jetzt als allererstes für die Philipper um Liebe. Und nicht nur einfach, dass sie mehr Liebe haben, sondern dass diese Liebe wächst in Erkenntnis und im Unterscheidungsvermögen. finde ich interessant, weil wir oft ja auch so aktionistisch zum Beispiel leben. Wir sehen irgendwas und denken, da muss ich helfen und volle Kanne drauf, vielleicht an der völlig falschen Stelle, völlig uninformiert, was die Person wirklich braucht. Oder wenn dich jemand anspricht und dich zurechtweisen will und nicht vorher Gott gefragt hat und du warst noch gar nicht so weit, das zu hören. Oder wenn, ja, ihr wisst selber ja wahrscheinlich viele Beispiele, lieber wenn sie gut sein soll, sollte mit Unterscheidung und mit Denken hinterlegt sein, mit Wissen über die Situation, wie sie wirklich ist. Und am allerschlimmsten finde ich die Situation, wenn ich jemandem positives Feedback gebe oder ihn bestätige, wo ich das nicht tun sollte. Und da muss ich denken an den an den verlorenen Sohn als Illustration. Der ist irgendwo ins ferne Land gegangen, hat das ganze Geld verbracht und liegt dann irgendwie bei den Schweinen äh, im Dreck und isst Schweinefutter. Und ich kann nicht helfen, als mir vorzustellen, dass der Vater das eigentlich wusste. Also ich bin selber Vater von vier Kindern. Ich kann mir das, glaube ich, gut vorstellen. Der Vater wusste das und ist nicht hingegangen und hat gesagt, ich hole dich hier raus. Warum nicht? Der war nicht so weit. Und das wäre nicht Liebe gewesen. Diese Erkenntnis, die der Sohn gebraucht hat, zurückzukommen. Und ich würde sagen, da gehört noch was anderes dazu. Nicht nur Erkenntnis, sondern auch das, was wir brauchen, wenn wir zu Gott gehen. Nämlich Demut. Zu sagen, ich gehe zum Vater und sage, da lag ich völlig falsch. Ich habe was falsch gemacht oh ich kommt mir gerade eine geschichte hin Was soll ich dir jetzt erzählen nee die zeit haben wir nicht ich habe mal das auto von meinem vater kaputt gefahren zu meinem vater zu gehen war schwer aber diese demut brauchen wir sonst erfahren wir keine gnade die bibel sagt gott widersteht den stolzen menschen und den demütigen schenkt der gnade wir müssen bereit sein, das auch anzunehmen, was Gott tut. Und wenn ich mir das so vorstelle, auch wenn wir jetzt helfen wollen, einem Bruder, einer Schwester, einem Freund, wenn wir helfen wollen, müssen wir wirklich gut überlegen und Gott fragen, was ist der richtige Art zu helfen. Und dafür betet äh, Paulus hier, dass sie die richtige Liebe lernen, die von Gott. Nicht unsere menschlichen Klischees, nicht unsere Emotionalität, bla bla bla, sondern die Sache, die Gott will, in dem Moment. Wir haben jetzt ein paar Edelsteine gesammelt. Und damit ich keinen vergesse, muss ich doch meinen Zettel mal, meine Zettelwirtschaft mal richtig sortieren hier. Wir haben ein paar Edelsteine gesammelt. Die, uns jetzt, die wir jetzt sozusagen in ein Kistchen tun und bis nächsten Mittwoch aufheben, wo wir dann neue dazu legen können. Ich habe das in drei Gruppen geteilt, also unser Kistchen hat drei Fächer, nämlich Gottes Anteil, dass wir im Jesus-Mindset leben können, unser Anteil und das Ergebnis, wie wirkt sich das aus. Wir haben also zum einen gehört, Gottes Anteil ist irgendwie alles. Er hat uns errettet, er führt uns Tag für Tag durch seine Gnade, er lässt uns wachsen in seiner Gnade und er kommt wieder, Jesus kommt wieder, um das ganze Werk vollständig zu machen. Und das ist verlässlich, es ist halt Gott. Der macht das nicht halbfertig, der macht es ganz fertig. Er macht auch das, was er heute macht in dir, nicht halbfertig, sondern er macht es ganz fertig. Unser Anteil da habe ich mir drei Punkte aufgeschrieben. Kann man jetzt darüber streiten. Ist Danken ein Werk oder ein Resultat, das Jesus einsetzt? Okay. Kann beides sein, aber ich glaube, dass dankbar danken eine Entscheidung oft ist, mich gedanklich auf etwas einzulassen, dafür dankbar zu sein und überhaupt den Blick darauf zu wenden, für was ich dankbar sein kann. Natürlich kann ich jammern, wenn meine Heizung ausfällt, zum Beispiel. Ich könnte aber auch danken, dass ich überhaupt eine habe und ein Haus und eine eine glückliche Familie und so weiter. Also, Dankbarkeit ist oft eine Entscheidung, ist etwas, was wir dazu tun können. Und das Danken sowieso, weil das ist ja eine Tat. Das Herz der Dankbarkeit, das entsteht aus dem Mindset. Und das ist das große Geheimnis hinter dem Mindset-Ding. Im Philippe glaube ich, mehrfach zu lesen, dass wir den Weg und dass wir Folgendes sehen: Gott wird nicht mein Herz verändern. Wenn ich störrig bin, bin ich störrig. Gott zwingt mir das nicht auf. Aber ich oder sagen wir so, nein, ich kann mein Herz nicht. jetzt habe ich genau Verkehrung Ich kann mein Herz nicht verändern. Ja, so. Ich kann mein Herz nicht verändern, was ich empfinde, was ich fühle und so weiter. Das Ganze, davon bin ich oft getrieben. So. Ich kann aber mein Denken, mein Mindset, das kann ich verändern. Und wenn ich das tue, mich nämlich auf Gott ausrichte, dann wird Gott mein Herz verändern. So ist es richtig. Und. Deshalb denke ich, auch bei Dankbarkeit ist das so. Wenn ich meinen Blick darauf richte, zu danken und zu sehen, was Gott für mich getan hat, dann wird Gott mir auch ein Herz der Dankbarkeit schenken. Glauben ist der zweite Teil, den wir dazugeben können. Also dieses feste Vertrauen auf Gott, dass er das Werk fertig macht, dass seine Gnade jeden Tag für mich da ist. Und das sollte eigentlich leicht sein. Weil wenn man das so oft erfährt, wie man es erfahren kann, wenn man sich darauf einlässt, ist es nicht schwer, daran zu glauben. Also, finde ich jetzt. Und wenn ich, ähm, ist es ja auch so, dass dieses kleine bisschen Glauben für Gott reicht. Wenn man mit dem kleinen bisschen Glauben zu Gott kommt und sagt, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Dieses feste Vertrauen darauf, dass er es fertig macht, dieser Glauben, das ist der zweite Punkt, den wir dazu tun können. Der dritte, den wir dazu tun können, ist, bin ich bisher noch nicht drauf eingegangen, aber in der relativ kurzen Passage, die wir gelesen haben, kommt Arbeiten am Evangelium und so weiter, das Evangelium, im Evangelium wachsen, sechsmal vor, direkt oder indirekt. Und ich glaube, dass ich das so interpretieren darf, dass wir in dem Ausleben des Evangeliums, aber auch in dem Lernen des Evangeliums, also durch Gottes Wort, was wir heute hier machen, dass wir dadurch, dass das ein Weg ist, in dieses Mindset hineinzukommen. Und das Ergebnis haben wir, glaube ich, sehr ausgiebig schon besprochen. Es ist zum einen Freundschaft und Einheit mit anderen Christen. Das ist etwas, was leider nicht so selbstverständlich ist und sehr sehr traurig ist. ging mir selber auch so: wie viele Christen gibt's und ich war einer von denen, die enttäuscht waren von Leiterschaft, von Geschwistern aus der Gemeinde schrittweise zurückgezogen, Ach nee, damit will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen und so weiter. Traurig, traurig, weil das nimmt dir alles alleine stehen können wir nicht. Können wir in diesem Text ja lesen, wie Paulus das immer wieder betont. Zusammen haben wir im Evangelium gedient. Ich bin so dankbar, dass ich euch habe ohne euch wäre das was anderes. Wir brauchen das, wir brauchen die Geschwister. Und wie Paulus dann sagt, Gott selber weiß, welche herzliche Liebe ich für euch habe, die Jesus in mir bewirkt hat. So soll Gemeinde sein. Und das muss nicht die ganze Gemeinde sein. Man muss nicht Freundschaft mit allen haben, ne? ist klar. Wenn man ein paar hat, kann man glücklich sein. Die Freunde sind, mit denen man sagen kann: Das sind meine Freunde, mit denen ich in Einheit auch mit Jesus gehe. Zusammenarbeit am Evangelium, also die Auswirkung, dass ich dienen will, ich glaube, ist auch eine wichtige Auswirkung, dass ich was tun will. Ja? Und manchmal ist die ein Opfer und manchmal ist es eine große Freude. Für mich ist es heute eine große Freude. Das Lobpreisteam weiß ich nicht, die mussten sich ganz schön... Die haben jeden Tag heute in dieser Woche einen Termin. Es war ein bisschen ein Opfer vielleicht. Ne? Aber es ist eine große Freude, Gott zu dienen. Und wenn, wenn ich diese Gnade erlebe und Gott diene dann erlebe ich noch mehr Gnade und das Ganze bestätigt sich und ist einfach genial, was Gott dann tun kann. Aber das ist eine Auswirkung, das ist eine Frucht sozusagen. Freude, die über die Umstände triumphiert. Das haben wir in Paulus gesehen, der sagt, ich freue mich, dass ihr so gut drauf seid und will für euch beten. Obwohl er in Ketten da irgendwo liegt und nicht, oder nicht liegt, aber eben nicht frei ist und und in Umständen ist, die ihm sicher menschlich ziemlich zugesetzt haben. Und last but not least, das, worauf es wirklich ankommt. Liebe, die von Jesus kommt und die weiß, worauf es ankommt. Das ist die größte Frucht und wenn man die Früchte des Geistes, wie es hier heißt, die Früchte der Gerechtigkeit in dem Text, den wir gelesen haben, wenn wir die zum Beispiel in Galater 5 uns angucken, wunderbar. Fängt an mit, die Frucht des Geistes ist die Liebe. Und dann die ganzen Auswirkungen von der Liebe. Geduld, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Reinheit und so weiter. Also lasst uns doch das angehen, was wir selber dazu tun können, dankbar Entwickeln. Ich gebe jetzt bewusst keine Tipps. Ich weiß nicht so genau, also wie man das machen kann. Vielleicht findet jeder seinen Weg. Ich glaube, dass wir nur gefragt sind, einen Weg zu finden, für uns das zu tun. Manche schreiben Tagebuch und entwickeln darüber zum Beispiel Dankbarkeit, wenn sie später nochmal drüber lesen oder so. Es gibt Wege, das zu tun. Glauben, Das ist eine Entscheidung und hat mit dem anderen zu tun. Nämlich, wenn ich den Blick aufs Evangelium werfe und Gottes Wort lese, wächst mein Glaube auch. Ich möchte nochmal beten zum Abschluss. Ich bitte euch alle, die Augen zu schließen und vielleicht ein bisschen den Kopf zu beugen. Ich frage vielleicht gleich, ob ich für konkrete Sachen beten soll und bitte die Leute dann die Hand zu heben, die das wollen. Und ich möchte, dass ihr da nicht neugierig seid, wer das so alles ist. Deshalb nicht aus Frömmigkeit, sondern einfach aus Respekt vielleicht vor Privatsphäre oder so. Vater im Himmel, dank dir, dass dein Plan perfekt ist. Dass er unfehlbar ist. Dass er alles, was in unserem Leben Wert hat, nur aus Gnade geschehen kann. Nur daraus, dass du es tust. Wenn du jetzt hier sitzt und das Gefühl hast, ich möchte jetzt was vor Gott bringen und möchte das Gebetet wird für mich, dann kannst du jetzt die Hand heben. Wenn du Jesus sagst, ich möchte das jetzt anfangen, ich möchte wirklich aus der Gnade komplett leben, dann kannst du jetzt die Hand heben und ich bete für dich. Herr, ja, ich bitte dich, dass du großen Segen wirkst, dass du Glauben schenkst. die Wahrheit ins Herz fallen lässt, dass deine Erlösung 100% ist, dass wir nur noch ein bisschen abwarten müssen. Du hast alles bezahlt und es gibt nichts, was uns aus deiner Hand reißen kann. Bitte dich, dass du Dankbarkeit schenkst und dass du uns da hineinbringst, wo wir deine Gnade täglich erfahren, dass daraus deine Liebe Liebe in uns groß wird. Dass wir den übernatürlichen Frieden, der von dir kommt, dass wir den erleben. Dass es Teil unseres Wesens wird. Und wir beten das ganz bewusst in deinem Namen Jesus und erbitten, dass du, Vater, uns den Geist Jesus sendest, dass er das alles in uns bewirkt. Amen. Das Lobpreisteam wird noch ein Lied für uns spielen. Es ist auch die Gelegenheit für euch, nochmal so entweder als mitzusingen oder äh, im Gebet still zu werden auf eurem Stuhl.